2: Estás escuchando Runea Podcast, 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones deportivas con Gorka Cabañas.
1: Bueno, pues empezamos nueva temporada. Esto es Runea Podcast y vamos a estar con, con muchas novedades. La primera novedad, aunque ya no sé si eres tanta novedad, Gorka. Es, es, es mi compañero Gorka Sedano.
2: Hola, Gorka, ¿qué tal? Eh, bueno, novedad como tú lo veas. Eh, yo encantado de estar aquí. Nos vemos tantas horas al cabo
1: del día, Sedano, que, que esto del podcast es como un poco ¿no?
2: eh, masoquismo. ¿eh? <risa> Demasiado masoquismo, demasiado masoquismo, pero bueno, eh, yo creo que, que esto es un, una oportunidad para la gente que nos escucha, de, de conocer a gente que, que puede tener inquietudes similares y bueno, eh, el, el running une, ¿no? O eso es la cuestión. Bueno,
1: la idea que tenemos esta temporada eh, es eh, conocer a, a personajes que pueden o, o no estar profesionalmente vinculados con el mundo del running, pero que si no lo están... Eh, supone algo muy importante sus, en sus vidas. Tenemos eh, el objetivo ese de, de conocer a personas para las que nuestro deporte eh, es algo más que, que un hobby. Ese, ese es el reto que
2: nos hemos marcado. Y pues bueno, estamos intentando darle vueltas, eh, no solo traer atletas, que los traeremos pero también es, mmm, sería interesante traer a gente que, que, que el running lo tenga como como un punto de, de, de evasión, de, de, de superarse a sí mismo y, y de constancia. Has corrido algo esta semana, Orca. Pues esta semana más pillado en cinta solo.
1: Bueno, en cinta. Mira, ese va a ser un tema. Nos vamos a traer un día a, a Fernando, a Fernando Carregal, a Manuel Loizaga, nuestros entrenadores, para que nos hablen de, de, de correr en cinta. Yo, yo corro, lo corro mucho en cinta. No creo que sea, ¿no? De...
2: No, no es que sea, pero cuesta y al final es cuestión de acostumbrarse pero yo, hay días que acabo con los gemelos que parecen piedras.
1: Ayer, ayer mismo estuve entrenando en, en cinta eh, y, y es verdad que tenía esa sensación de, jo, esto, no es, esto, no es, esto no es correr, pero bueno, hacía muchísimo frío, me puse a entrenar por la noche, tenía 45 minutos y, oye, eh, jugando con eh, inclinación arriba, inclinación abajo, velocidad, te sale un entrenamiento, te sale un entrenamiento completito, eh, nos tenemos que traer a, a los Mister para que nos
2: expliquen. Pues sí, además que se suda bastante.
1: Depende, depende del sitio donde hagas es, es verdad. Bueno, eh, invitado, no, invitada, la que tenemos hoy de, de lujo, de lujo y, y no solo por el personaje en sí que, que lo es, sino porque yo creo que nos va a descubrir un mundo que para muchos de nosotros, yo creo que para Sedano, ¿no? porque tiene pinta de de haberle dado mucho a, a esto del póker. Eh, ¿Has jugado al póker, Orca? En mi vida. Ni, ¿Ni por ordenador has jugado al póker? Nada,
2: cero patatero. Sé lo que es un full y, y, de, y de milagro. Yo sé que eres un full. Bueno, a ver si nos explica,
1: a ver si nos explica qué es todo del full y qué relación tiene el póker y el running, porque hoy nos visita en Runea Podcast Leo Margets, una de las mejores jugadoras profesionales de, de, de esto del póker y seguramente una de las, de las pioneras. Yo creo que te va a resultar interesante la, la entrevista. Muy buenas, Leo. Bienvenida a Runea Podcast. Muchas gracias y buenas eh, a los dos gorcas. Volvemos a la carga. Volvemos a la carga en nueva temporada y, bueno, pues teníamos que, que empezar a lo grande, teníamos que, que empezar fuerte y nos hemos traído a, a Leo Margets, pero... Casi es mejor que nos cuentes un poco quién eres. Bueno, pues
0: así, a ver, eh, soy jugadora de póker profesional. También eh, por el último año escribí un libro que ha sido como lo más parecido a un hijo, yo creo. <risa> basado un poco en mi experiencia eh, como jugadora para poder eh, transferir habilidades que yo he aprendido o que yo he mejorado jugando a póker, tanto a la vida como a los negocios pero siempre digo, no hace falta que sepas jugar a póker para disfrutar el libro. Y soy eh, eh, también una amante del deporte. Bueno, más que amante es que lo necesito, es parte de mi estilo de vida, lo necesito para ser yo. Y esto sería en súper resumido, yo creo, como me
1: describiría. Bueno, y alguien de
0: mucha curiosidad.
1: Has hablado, además, has hablado de póker y deporte. La primera pregunta que me, que me surge, ¿consideras el póker un deporte?
0: No, lo considero un juego de habilidad, eh, es una, a ver, puede quedar muy bien decir es un deporte, hay países eh, que intentan regularlo así, yo creo que a deporte no llega, pero juego de habilidad por supuesto, o sea, a corto plazo la suerte tiene un papel, pero como digo siempre, a la larga no basta, a la larga en el póker la habilidad tiene recompensa. Pero para mí el deporte es otra cosa, quizás en la parte física... Eh, a la parte física le doy importancia. Y, y en el póker, si bien es cierto que sumas estar en forma porque son muchas horas sentado, no es necesario un entrenamiento tan, tan
2: específico. Bueno, Leo, ya que hablamos de deporte, ¿de dónde viene tu relación con el deporte? ¿Dónde nace esa, esa corredora que llevas dentro?
0: Bueno, pues yo empiezo... De muy pequeñita muy pequeñita empezó a jugar a tenis. Eh, tengo un, un background familiar muy vinculado al mundo del tenis y yo, tengo que decirlo, he sido la oveja negra de la familia en este sentido. O sea, no recuerdo haber corrido por una bola jamás. Eh, se me daba mal, no me motivaba. Quizás sentía un poco presión también. El tema es que a los 15 lo dejé y... Y empecé a hacer como así, yo qué sé, deporte, ir al gimnasio de vez en cuando y tal. Esto, y bueno, a grandes rasgos, me planto con 18 años, me voy a vivir a Londres y ahí empiezo a correr. Y empiezo a correr y me gusta, me apunto directamente a una media maratón y me encanta. Acabo la carrera y me voy a hacer un año sabático y allí sí que fue como... Empezó mi idilio con el póker, ay, con el póker, con el run, porque porque era muy conveniente, porque estaba viajando por el mundo y con dos zapatillas me, me bastaba. Y, y sobre todo la larga distancia me motivaba y, y decidí que, que querría probar de hacer una maratón algún día. Y pues bueno, al final han salido unas cuantas.
1: Unas cuantas. Luego, luego hablaremos un poco más en detalle de todos esos retos que has ido afrontando en esto de, del correr. ¿Y, ¿Y tu relación con el, con el póker? ¿Es anterior al, al running? Al running? Sí,
0: eh, mi relación con el póker, bueno, la verdad es que yo toda la vida eh, siempre, o sea, el, el póker es algo que la gente sabe lo que es eh, o, o se cree que sabe lo que es. A mí me motivaba a cero porque me pensaba que era un juego de cartas. Y en el 2006, a raíz de, de conocer a un chico que jugaba, descubrí que era realmente el póker y me fascinó. O sea, descubrí que, que no era un, un juego de cartas. o oh, Es un juego de cartas eh, que se juega con personas, o al revés, no un juego de personas que se juega con cartas. Y es, un, es, es, es realmente matemática y estadística, es un juego de psicología, en parte es una negociación. Y sobre todo es un juego que es lo que más me fascinó que que no te lo acabas, que puedes aprender las normas en 10 minutos, pero que pero que para dominarlo necesitas toda la vida, incluso aunque en un momento estés, ¿sabes? digamos, en la cresta de la ola, como te relajes, te quedas atrás, no para devolucionar. De y si te lo curras, eres mejor que los rivales, entonces es que te pone a prueba
2: constantemente, y como soy una picona, pues me iba muy bien. Eh, bueno, ya, ya que estamos con el póker metido de lleno, eh, ¿qué tres objetivos, adjetivos utilizarías para, para definir, como las has llamado tú, un juego de cartas?
0: Bueno, pues lo que te decía, ¿no? Es, es un juego de... 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 estadística, Es un juego de... de de engaño bueno es un juego de es un juego de que se le va a dar muy bien a la gente que es impredecible
1: uh -huh. un poco Porque, eh, lo contrario hay, de lo que hay. pensamos
2: no sí, que, sí, hay, ya que,
1: que no hablando. sé ya al
0: final estoy un poco sesgada sabes y me cuesta ver cuál es la, la visión general o la percepción y, pero pero desde luego ser impredecible es fundamental o sea, Leo Martínez es impredecible. En la mesa. Y bueno, en la vida... En la vida... O sea, es que soy muy diferente. Soy muy diferente. Eh, me transformo mucho en cuando me siento en una mesa a jugar a póker. En la vida soy bastante transparente. Y en la mesa de póker espero no.
1: <risa> bueno, pero de, de, de empezar a jugar a, a póker, a, a llegar a convertirte en una jugadora... Eh, profesional entiendo que esto es como, bueno, pues, será pues como el deporte, ¿no? Eh, muchas horas, mucho sacrificio... Muchas
0: horas, tú lo has dicho, es como el deporte, es mucho entrenamiento invisible. Entrenamiento o sea, invisible. mucha gente se cree que ser profesional del póker es dedicarte muchas horas a estar sentado y jugando, y eso es una parte importante, pero luego hay un montón de curro fuera de lo que es la sesión en sí, de revisar manos, eh, eh, es plantearte diferentes líneas trastear con softwares de apoyo para ver cuál era la mejor decisión todo eso es lo que es lo que no se ve incluso descansar
1: también es parte de sabes del, del entreno igual que en el deporte en realidad pues es verdad que a, ver, a ojos de los que no estamos metidos suena a trabajo idílico ¿no? lo de poder eh, viajar por el mundo eh, enfrentarte a bueno pues a diferentes rivales en sitios en sitios de, de lujo pero Seguro que hay un trasfondo que, que, que lo que dices claro. es que la realidad es otra. A ver,
0: es que claro, la gente se queda con, nuestras ahora se sabe en Monte Carlo, te vas a Bahamas, luego Las Vegas, pero lo que no se ve son las horas que te pasas eh, con la mochila en el aeropuerto, haciendo escalas fuera de, de tu gente eh, y, y un poco, ¿no? Al final, en el fondo aunque la gente a veces se queja de sus rutinas, el tener una rutina mola, a mí me gusta y y eso es lo que he hecho a veces en falta en ruta que no me quejo para nada me considero una súper privilegiada poder dedicar mi tiempo a lo que un día fue mi hobby y que, hoy sea mi profesión, y que hoy sea mi profesión pero por supuesto no es todo idílico. claro que no, además de que eh, pues el póker uh, pues lo que os decía ¿no? a, la larga, a la larga la habilidad tiene recompensa pero tiene hay muchos swings, o sea la varianza afecta, hay rachas y tú puedes estar haciendo las cosas bien y que los resultados no lleguen, y eso es que, lo que más lo diferencia de un deporte, y quizás la razón por la que el deporte es tan importante en mi vida, porque me da ese punto de calma, de el deporte te da lo de esfuerzo igual al resultado uh -huh. a más o menos corto plazo, que es algo que el póker no te lo da, necesitas más en largo plazo para, para materializar tu ventaja, digamos.
1: ¿Y qué tanto por ciento del éxito en el póker es la suerte? pues depende si
0: lo miras a largo plazo o a corto plazo porque al final yo siempre digo hay que meter mucho volumen para lo que os decía justamente ahora ¿no? para poder materializar tu ventaja Cuando la gente siempre quiere que, que se matice un porcentaje y es complicado pero yo creo que a corto plazo sería bastante elevado y la suerte podría ser un, pues un 50% y a largo plazo un
2: 20, un 25% eh, bueno, Mayer, eh, cambiando un poco de, de, de esquina en la entrevista eh, la verdad que tenemos el placer de estar con una pionera en esto de, del póker es, es verdad que cada vez hay, hay más mujeres en, en, en este mundo que, est que están entrando pero desde tu experiencia que has tenido hasta el momento eh, ¿has encontrado muchas piedras en el camino por el hecho de ser mujer digamos en un juego de hombres?
0: Pues te eh... Bueno, a ver, históricamente es un juego de hombres, a ver, tengo que decir que por más que me gustaría, no es cierto que cada vez hay más mujeres, yo empecé a jugar y dije, ostras, seguro que cada vez va a haber más y al final, también esto me ha hecho plantearme muchas cosas porque la gente eh, siempre, es una pregunta muy recurrente, no lo de eh, las chicas en el mundo del póker y al final he entendido que la razón por la que no hay más chicas es un tema también de la relación que tiene la mujer con el riesgo, o sea que esto es políticamente igual no es muy correcto, pero no somos iguales, no tenemos los mismos gustos hombres y mujeres, en ese sentido, no sé, igual soy un poco tío, pero no a la mujer no le motiva tanto jugar al póker, de verdad, o sea... Eh, no es ha, ha habido mil, facilidad, mil facilidades mil intentos de que más chicas jueguen a póker porque al final también las empresas de póker pues como algo diferente llamamos la atención y, y no, no aumenta el número eh, pero personalmente contestando la segunda parte de tu pregunta no he encontrado ninguna traba creo que eh, depende de cada uno no mm, hacerse un hueco y como tú te ves a ti mismo va a influir mucho a cómo te tratan los demás y yo siempre me he considerado que estaba ahí por, por méritos propios y, y no, no 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 me he sentido ni, 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 digamos, mirada raro. Sí que es verdad que, eh, digamos, he gozado de cierta atención extra y quizás gracias a ser mujer he podido beneficiarme de cara a tener algún, ¿sabes?, algún sponsor porque como cualquier cosa rara en un contexto determinado una mujer en un mundo de hombres llama la atención pero más allá de eso eh, al final creo que el jugador de póker es alguien listo y te y trata al, a otro jugador como un individuo sabes entonces da igual que seas mujer que seas eh, mayor que seas de donde seas es muy democrático en ese sentido
1: yo estaba viendo leo tu tu currículum eh... Esta es una pregunta doble, porque veo que entre, entre lo que has estudiado, además de, bueno, de licenciaturas, máster, me, me llama la atención un máster en, en creencias del comportamiento, creo que es, me, me corriges. Es comportamiento? Sí, en creencias del comportamiento. Es una, una, una cuestión. Eh, ¿El máster es posterior al, a, a entrar a tu entrada en el póker profesional? ¿Te ha ayudado para conocer al rival? Al rival en, en la mesa, y lo que y lo, y lo que tengo claro es que mentirte a ti tiene que ser complicado. ¿no? <risa> bueno, eh,
0: este, el máster dice en el 2014, o sea que ya llevaba muchos años jugando a póker, y me obviamente he intentado aplicar ciertas, muchas de las, casi todo lo que aprendí a la mesa, pero era más, me ha sido más útil incluso para la vida, ¿no? porque al final es un, estaba muy basado en, en el tema de las emociones, entender cómo las emociones nos afectan. Y, y cómo puedes obtener información. O sea, cómo lo que, lo que te. Al final, cómo, cómo las emociones te están informando de cosas que pasan en tu vida. Eh, y lo de que es difícil mentirme a mí, ostras, pues una mesa, sí, pero de verdad, os lo prometo que en la vida yo no estoy con el radar eh, y con el escáner puesto todo el rato, porque me quiero relajar, al final, bueno, pues. ¿sabes? No, obviamente si voy a, si me quiero comprar una casa y estoy en una negociación, pues voy a ser lo más perra que puedo, voy a intentar, ¿sabes? Eh, quedarme con todo, pero con mis amigos, con mi familia, con mi gente, no estoy pensando, ya si me la quieren colar en un momento dado que me la cuelen, yo no estoy ahí modo, ¿sabes? escane, no. Y en el deporte
1: o sea, también. La gente siempre tiene, claro, sea,
0: tiene jugadora de poker buf, ya no me fío porque vas a estar analizándome. De verdad
2: que no lo hago. ¿Qué coña? sería incluso para mí, ¿sabes? Vivir así. Bueno, eh, Mayer, eh, otra faceta que tienes también y que nos llama la atención es que también le das a, a, a la escritura. y eh, Tienes varios libros publicados en torno al mundo del póker. Y en tu último libro, eh, Juega bien tus cartas, eh, digamos que es como viene a ser como una especie de manual de tus experiencias de, del póker aplicadas un poco a, a, a la vida cotidiana. Pero, ¿qué premisa básica del póker podemos aplicar a nuestro día a día que, que nos pueda venir bien? Hay hay muchísimas. Y la verdad,
0: realmente en los libros previos había había colaborado. Este es el único que que bueno, es el único que he escrito uh, yo a full y que y realmente ha sido una de las experiencias más guay de mi vida poder hacer ese libro y sobre todo porque eh, eh, creo realmente lo que digo sabes creo que hay cosas que a mí me ha enseñado el póker que aunque no juegues a póker simplemente el hecho de ser consciente de ellas te puede ayudar a ganar una ventaja competitiva en la vida como por ejemplo el saberte desapegar del resultado es decir que te centres en las decisiones que tomas en el proceso para que el resultado digamos que sea la consecuencia, eh, perdona, el, sí, exacto, el resultado sea la consecuencia, no el objetivo. Y pienso, esto es aplicable en cualquier área de nuestra vida, en el deporte mismamente también. Eh, a vencer la aversión al riesgo, que es algo que es, nos han educado fatal toda la vida y somos somos súper, 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 um, ¿cómo se si dice esto? o sea, nos, eh, cu cualquier cosa que conlleva cierto riesgo ya antes lo descartamos. Y perdemos muchas oportunidades solo por el hecho de que quizás puede saber salir mal, cuando al final la clave es saber calcular eh, el riesgo ¿no? de cierta decisión y a veces hay riesgos que vale la pena tomar. Y en el libro hablo de eso, incluso ¿sabes? doy pautas como para saber calcular el riesgo en decisiones de vida. Y, y eso, y centrarnos en el largo plazo también es algo que me ha enseñado el póker y que creo que es muy, muy útil en la vida.
1: Bueno, llevamos un ratillo hablando de, de póker. Yo creo que los que estén ahora mismo corriendo con los auriculares puestos y, y en, plena, en pleno rodaje o en plena serie, eh, bueno, pues quieren saber un poco, Leo, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti correr en tu, en tu vida? A mí correr me ha dado
0: cierta cierto control. Eh, es lo que os decía, ¿no? Quizás mi vida es un poco es un poco impredecible o el poker hace que no es, que haya pues eso, que para obtener resultados sea más el eso, el central es a largo plazo. Eh, el poker hay ah, el correr me da um, la sensación de que el esfuerzo que pongo en un momento determinado se ve reflejado enseguida en una carrera o en o en entrenos. Y y me encanta, bueno, el deporte en general, pero ya os digo, correr ha sido mi deporte toda Mira, Ahora quizás estoy dejándolo un poco más eh, aparcado, porque han sido muchos años y tengo que decir que, que quema también correr, o a mí me ha quemado un poco, pero, pero ahora cuando salgo a correr, disfruto. O sea, antes había veces que, que lo hacía. cuando tienes un objetivo, pues te toca, te toca también correr cuando no quieres. Y también es la parte bonita, ¿no? Saber sacrificarte por un objetivo a largo plazo. Todos los que nos escuchan y que preparan carreras saben que al final el día de la carrera es darle sentido a todos los entrenos previos y eso da una satisfacción muy grande
2: y para mí eso es correr. Entonces podemos decir que, que siempre que te cazas las zapatillas de running eh, eh, tienes un objetivo de, de, de competir, no. además que ya nos has comentado también que tu vena competitiva en el póker eh, es bastante alta, ¿también lo trasladas al asfalto? Bueno...
0: Ver, la verdad, que eh, no siempre puedo salir a correr sin competir. No sé, de las que necesitan un objetivo. O sea, el salir a correr por el disfrute de correr también también me gusta. Incluso, eh, yo sé, de las que me marco entrenos cañeros porque sí, ¿sabes? Aunque no esté compitiendo, porque me gusta, porque me, me da miedilla y porque luego acabo, acabo encantada y de súper buen humor, ¿sabes? Después de un entreno así, yo que sé. De, pues de repente me da a hacer 10 por 500 un día random porque me levanto motivada y digo, va, hoy, hoy me marco un entreno así. De hecho, eso lo disfruto más a veces que cuando, cuando eh, estás siguiendo una planificación que a veces eh, no escuchas tanto a tu cuerpo, ¿sabes? Porque tienes unas pautas marcadas.
1: Uh -huh. Bueno, Leo, estoy viendo tu Instagram ahora mismo y eso de que que no sabes a tope siempre, entrenamiento de series, como siempre las, las dos últimas series, las más cañeras las más largas eh, venga, cuéntanos, reto que tienes ahí en, en mente, bueno, running para los próximos
0: a ver, acabo, bueno, les digo eh, todavía corriendo me decidí, bueno, acabé muy quemada y llevaba un año sin correr sin correr quiere decir que igual corría un día a la semana o menos, además estuve como con una lesión de... Tenía, como el sacro la zona del sacro me, me, me dolía y no podía correr y empecé a encontrarme bien hace unos meses y, y una semana antes de la San Silvestre dije, va, la corro y increíblemente hice marca o sea que al final a veces sí que menos es más y no sé si era por un tema de la presión que, que me ponía a mí misma o qué, pero muy, muy con, bueno, obviamente encantadísima, contentísima, después sobre de, todo de llevar un año en, la, en el que apenas corría haciendo solo crossfit y me, ese, quizás ese resultado me ha motivado para hacer ahora la micha de Barcelona y siguiente objetivo va a ser este, o sea, el día 11 de febrero voy a correr la media, no... No la he entrenado específico porque no he tenido tiempo y por lo que os decía, que este año no estoy corriendo apenas, pero voy a salir a ver qué pasa.
1: has corrido mucho, ¿no? Has hablado antes de, de maratones. ¿Cuántos cuántos llevas?
0: Pues desde el 2006 llevo 10. Bueno, pues es un nivel... Sí, lo que pasa que, que, pasa que bueno, ya sabes, también ahí la maratón es una prueba muy dura y es, a veces... Bah, o sea, es muy emocional, ¿no? Es tanto entreno, tanto entreno, y luego el día de la carrera, al ser tan larga, puede pasar cualquier cosa. Y sí que es más como póker, ¿no? De Hay tantos factores que afectan al ser tan larga, y a mí es una prueba eh, a Me he quedado con el gusanillo de hacer el tiempo que me hubiera gustado hacer, que... He fallado dos veces, creo que también se aprende mucho
1: no logrando objetivos. Sí, ¿dónde? ¿Se puede saber? A ver. Bueno,
0: es que, la verdad que eh, casi sí. he hecho ocho veces Barcelona, una vez París y otra Sevilla. Y el último año quería hacer 320, bajar de 320 y no pude. ¿Y eso fue en Sevilla? Sí. ¿Perdona? ¿En Sevilla fue.? No, en Barna. En Barna. En Barcelona. O sea, la penúltima fue Sevilla y luego volví a Barcelona.
1: Una, una, una carrera también en la que... Bueno, una distancia en la que en la que la mente tiene mucho que decir, ¿no? Ahí creo que corres con, con ventaja, Leo. Sí, bueno, es,
0: es está claro. O sea, al final en los entrenos los llevas en las patas, pero una maratón la acabas de cabeza, eh, clarísimamente. Y sí, eso creo que sí, que eso es mi, mi punto fuerte, ¿no? El, el tener la cabeza suficientemente dura y, y preparada para no para no boicotearte durante la carrera, que es lo que nos pasa a muchos a veces, que tienes a hablarte mal a ti mismo, ¿sabes? Y eres tu, como tu peor, el mini yo demonito ese que te habla mal durante la carrera, que dice no puedes, no puedes, y al final es,
2: es, es un tema muy mental. Y bueno, Marge, eh, eh, esa carrera que, que, cuéntanos, esa carrera que, que todavía no has corrido, pero que, 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 que quisieras correr. Pues si te soy sincera ahora
0: mismo no tengo... Ah, bueno, mira, sí, lo que pasa es que ya te digo, ahora como estoy tan poco fan de la larga distancia, no no sé si lo llegaré a hacer, pero en su día, hace hace solo un par de años que se hace o uno, me, me enamoró el, el, el trail, Jungle Trail de Cuba porque me acuerdo que vi un vi el spot que estaban haciendo y dije, bueno, yo tengo que ir aquí. Y ya te digo, que o sea, es un tute, ¿no? Porque creo que son varias, eh, varias etapas y tal, pero en un entorno de ensueño y si algún día vuelvo a correr larga distancia, me encantaría hacerlo.
1: ¿Y, y los días de, de carrera, Leo? Eh, ¿Te marcas estrategias o, o tiras de, de improvisación? No, no. O sea, a ver, eh, normalmente... Claro... Por ejemplo, en
0: un 10.000, pues en un 10.000 eh, sales a full, <ríe> o sea, eh, sales a lo que dé el cuerpo y tengo, digamos, claro un poco eh, las sensaciones que tengo que tener en cada carrera. No voy, como como además, las excepto este año, todas las carreras eh, que hacía las había preparado, pues ya sabía un poco lo que, lo que tenía que sentir y a lo que quería ir, entonces intentaba eh, seguir eso, Seguir esa pauta inicial, pues obviamente siendo flexible, porque si de repente te encontrabas mal eh, o te dolía algo, pues cambia. Que no es que me doliera algo, pero yo que sé, o molestia estomacal o lo que fuera. Eh, y para la para la maratón, que, y las sobre todo la maratón, la clave es que como la primera mitad va tan sobrado, esa es la parte difícil, no también de estrategia, de decir, sabes que tienes que regular porque si no luego lo pagas. Entonces un poco tienes claro que te, es, in, es inevitable tener que tener una estrategia.
1: Pues tienes que ser como en el póker, ¿no? Cuando te ves con muchas fichas al principio estás como, como con ganas sí, no. de, y según vas bajando, vas apretando y vas diciendo hay que regular, ¿no?
0: Bueno, es un poco distinto, eh, porque al final el, el póker con el tema de la justo que decía, ¿no? de la versión al riesgo, es muy distinto porque en el póker juegas para,
2: para ganar y tienes
0: es un poco distinto, me pondría un poco muy, tema muy friki y muy específico, así que hay paralelismos, pero
1: ahí no se puede hacer no se puede extrapolar tal cual. Eh, zapatillas, Leo, que te hemos visto ahí en, en Instagram no, con, sí. con ON, con la marca ON, la, la, la marca, bueno, pues también diferente, una marca
2: conceptual es que de, usar de, más.
1: De correr en la nube.
2: Mm.
0: De verdad, yo desde que las probé, es una putada, ¿eh? porque no son baratas, pero <risa> pero eh, son las mejores zapatillas del mundo, o sea, de verdad, verdad, una vez, una verdad. vez las pruebas, ver, supongo que va a gustos, y está claro que si eres ligero, mejor, pero una vez las pruebas, y no me pasa solo a mí, sino a mucha otra gente, te das cuenta de la diferencia que hay, y que, y que y yo no puedo correr con otras, es que me pongo cualquier otra zapatilla, y me parece que es ir con pedrolos. Leo, aprovecha A ahora me encantan, aprovecha, me encantan, de verdad, aprovecha
1: ahora y pedimos, oye, Leo Marchet, un patrocinio anual en zapatillas de Running On, es, es pavo, muy, sí, muy, muy buena embajadora, muy buena embajadora. <risas> ¿Las utilizas, algún modelo en concreto o es que la marca eh, te ha enamorado? No, no, utilizo, bueno, para calle y para entrenos,
0: las... las cloud, es muy mala con los sí, modelos
2: que
1: además son todos cloud, cloud no sé qué,
0: sí, sí, sí. las surfe sí. y la y para competir las flyer que son la, las voladoras las vale. que son así blanquitas y que pesan cero que o sea, es, es que además me motivo, solo sea, las uso para competir o para, sabes, hacer los entrenos super pues sabes, y no
2: sé si
0: también
1: hay un punto placebo, pero te pones eso y es que vuelas. Eres de, de correr con música. Bueno, te hemos visto muy muy ataviada, te hemos visto eh, puede ser medidas de compresión, me suena alguna cascos. Eh, sí, música. No,
0: mira, cascos sí que entreno con música pero soy de las que te dirá no, o sea, competir con música para mí es sacrilegio uh -huh. no, no, hay que competir viviéndolo, incluso los entrenos de, de series eh, creo que es bueno escuchar al cuerpo o sea, a veces la música está ahí y distorsiona o sea es un momento de conectar contigo mismo y cuando lo estás dando todo mejor sin música
2: bueno, Leo, también eh, hemos visto que, que no todo es asfalto. nos has comentado que llevabas tiempo sin correr, pero creo que también le pegas al crossfit, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te engancha de esta disciplina y puede ser un buen complemento para, para un corredor?
0: Mira, clarísimamente,
2: eh, clarísimamente
0: engancha, clarísimamente es un buen complemento y clarísimamente me ha hecho mejorar eh, muchísimo, o sea, ha sido como lo que necesitaba. O sea, a veces que como corredores nos podemos llegar a estancar, para mí ese break de correr y, y haber pasado un año, bueno, no llega a cambiando de disciplina. De entrada el break mental y luego te pones tan fuerte que, que lo vas a notar corriendo. O sea, yo he cambiado bastante su composición corporal porque a veces correr, eh, pues eso, cuando ya muchos no años corriendo. Mmm, el cuerpo se habitúa a todo. Y darle un estímulo nuevo, yo lo he notado muchísimo, muchísimo. De verdad, eh, o sea, estoy más fuerte y eso se nota a, a la hora de correr. Uh
1: -huh. Te hemos visto, te hemos visto en las fotos en las luciendo six pack, ¿no?
0: Six pack, <risa> <o así>, ¿no? <risa> pero es de verdad, eso es, es y es, wow, me imagino que, yo qué sé, habrá una parte genética, pero sé que el cross ha tenido mucho que ver. Además de que es súper divertido, o sea, es... Eh, ya, a mí se me da fatal, pero como no me importa que se me dé mal algo para, para seguir haciéndolo, o sea, no, no necesito ser la mejor en nada para, para que me divierta, eh, me encanta. Y sobre todo que además vas notando el progreso, o sea, está claro, ¿no? Pues cuanto más vas, más mejoras y todo, aparte es súper completo, ¿no? Porque... porque eh, entrenas fuerza, flexibilidad, coordinación y todos tus puntos débiles pues en un momento dado vas a tener que trabajarlos y eso es genial.
1: Bueno, ya has hablado de, de genética, pero pero por lo que te hemos leído y lo que te y lo que te seguimos, para ti la dieta es, es clave en tu, en tu vida, para bueno, tu profesión y para el deporte.
0: Sí, pero es que no me cuesta nada. En ese sentido, tengo, o sea, tengo clarísimo que somos lo que comemos, o sea, que me afecta lo que como y, y me gusta comer bien porque disfruto comiendo bien, o sea, comiendo comida, básicamente no comiendo, pues eso, productos o, o cosas muy procesadas. Pero yo os digo, no es ningún esfuerzo, es que me lo pide el cuerpo. Quizás estoy muy acostumbrada a escuchar a mi cuerpo o muy conectada y, y me encanta comer eso, pues comida real. No, no es en plan un
1: sacrificio, para nada, me, o sea, lo disfruto. Y, ¿Y tú misma elaboras lo, lo que comes? ¿O si eres pautas? Eh, ¿Tienes un entrenador personal? ¿Utilizas un no, nunca
0: Por ejemplo, nunca he contado
1: macros, ¿vale? Escucho a mi cuerpo, como mucho, lo voy a decir a
0: gente, seguro si algún día dan el típico concurso de comer cosas o tuviera que hacer alguna apuesta con alguien de que estimase lo que soy capaz de comer, perderían, porque sorprende a la gente, soy muy zampona, pero no, yo la, o sea, yo simplemente pues eh, me cocino yo casi todo, pero que no soy tampoco una salivarosa como fuera un montón de veces. Eh, no me privo si salgo de tomar vino o una caña o lo que sea, pero sí que el 90% de mi tiempo, pues, como... Es que es, al final la clave, yo creo, para llevar una dieta... Ya, no hablo de, de estar delgado, no, sino de salud. Porque hay alimentos muy sanos, porque son calóricos, pero pero a mí es lo que me importa, la salud, más que el, el tema de las calorías, y es comer comida de verdad. O sea, al final, comida, comida
1: que no esté envasada. Bueno, pues eh, Leo, una última y luego vamos a hacerte un test personal para conocerte un, un poquito un poquito mejor. Eh, ahora también estás metida en, bueno, pues en, una, en una nueva experiencia profesional, ¿no? Eh, te hemos visto incluso incluso dando charlas, eh, bueno, el tema de consultoría. Eh, cuéntanos, eh, ¿en qué, qué, qué pues consiste? Ya. Hace
0: hace un par de años eh, monté con, con Mar Rovira, mi socia, que eh, es el mundo del deporte, la conoceréis, ya había, había sido pro de básquet, había jugado con, jugó con el Barça mucho tiempo, y montamos The Mindset Factory, que es una consultoría en la que coacheamos a empresas, bueno, empresas o particulares, con herramientas tanto del mundo del póker como del deporte de élite para para ayudarles en, en la toma de decisiones y claro es, o sea, yo lo vibro haciéndolo nos encanta, tenemos proyectos con empresas, ahora por ejemplo nos vamos a a Suiza, una empresa de Fórmula 1 hacerles eh, cuatro workshops eh, y, y es un tema apasionante y me encanta porque a la vez que ofrecemos valor también es, también aprendemos nosotras, ¿sabes? porque cada empresa es un mundo intentar adaptarte y es un es un reto
1: que, que estoy disfrutando mucho. Bueno, pues eh, llegamos ya, estamos, estamos acabando y eh, en esta tercera temporada de Runea Podcast hemos incorporado pues un, un test de, de respuesta rápida, a ver cómo de rápida eres, a ver si es tan rápida como en, como en la pista creo. Y es un, un test personal para, para conocer un poquito mejor eh, a nuestros invitados. Eh, lo ha elaborado Orca Sedano, entonces si hay alguna pregunta que te resulta incómoda, pues le decís que echar la culpa a Sedano, no,
2: no, no habré tenido nada que ver, Gorka. Vale, no me molesta que me pongan incómoda, así que estoy... No, pero el que me pone incómoda es a mí, ¿no? <risa> <risa> bueno, vamos, Leo, eh, de no haber sido jugadora profesional de, de póker, ¿qué hubiese sido? Eh, eh,
0: emprendedora de cualquier tipo de aventura. Seguro habría montado mi propia empresa de algo Que de hecho lo he hecho Pero bueno, es como ahora es actividad secundaria Sería lo principal eh, ¿Una comida a la que no te puedas resistir? Oh, cal calzots <ríe> O sea, no tengo límite <risa> O sea, vale. No tengo límite En un momento que soy como un perrito Que me como lo que me pongan delante Y puedo acabar tumbada y necesitando un tractor
2: <risa> Vale, un vicio confesable
0: oh. Sobar máximo a mis gatos, pero hasta un punto enfermizo, que si alguien me sigue ya sabrá que ca supera casi el, el la categoría vicio, estoy muy, medio me ido de las manos lo de mis gatos.
2: Luego, eh, unas, eh, con las zapatillas de running impuestas ¿una ciudad para perderte corriendo?
0: Melbourne que
1: hay un poco lejos, pero si sí, tenéis
2: ocasión. Sí, yo, pues eso. Una vez un una tirada rápida. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Eh, luego, eh, ¿la canción con la que cargas pilas? Oh, Seven Nation Army. Me encanta,
0: de The White Stripes. Uh, uh
2: -huh. eh, ¿La última película que te haya dejado huella? Mm,
0: The Big Lie, de American Idol que habla sobre la industria farmacéutica
2: interesante sí sí yo no la conozco abridora de ojos
0: y os la recomiendo
2: muchísimo pues, apuntada. apuntada queda el último libro que hayas leído o, o el que tengas en como ca, en la cabecera de, de la mesa de noche o oh, sin duda eh, bueno cualquiera de los de cualquiera de, de,
0: de tal de Taleb, pero el último que he leído es Antifrágil. y es también
2: súper recomendable. Pues otra apuntación que tenemos. <risa> ¿El sueño que más se te repite como jugadora de póker? Pues ganar el evento principal de las bolseries, sin duda. Eh, y luego, ¿el complemento o accesorio imprescindible que tienes que llevar sí o sí en tu bolsa de entrenamiento? Mm, bueno, me dejo siempre todo, soy un poco
0: caótica, pero me da mucha rabia cuando me olvido la cinta del pelo. Me, porque es que me hace me ayuda a que no me moleste el pelo y luego tiene un punto místico casi de focus, ¿sabes? de mantener muy concentrada no sé por qué, pero me encanta correr con cinta de pelo o visera
2: sí vale, y bueno, ya la última eh, ¿alguna manía o ritual que tengas a la hora de sentarte a la mesa de póker?
0: no, cero, soy cero supersticiosa lo único que... pero ya no solo en el póker sino ya, ya me gusta... Haber hecho deporte antes de sentarme eh, a jugar una sesión muy larga. Eh, me ayuda mucho a estar despejada
1: de mente. Bueno, Leo, pues eh, ha sido ha sido un auténtico placer que, que inaugures esta tercera temporada de, de Runea Podcast. Hemos aprendido un poquito más de póker. Los que sabíamos poco, pues hemos aprendido mucho de, de póker. Y eh, te hemos conocido, ¿no? La vida detrás de, de, de una jugadora profesional de póker, que además tiene mucho, mucho que ver con esto del running que es lo que lo que nos gusta Leo ¿dónde podemos encontrarte en, en internet?
0: pues bueno deciros que me pasa muy bien hablando de verdad y que un honor inaugurar la tercera temporada y si alguien quiere seguirme pues estoy en Twitter todo es Leo Margetz. supongo que si me si lo buscas así tal cual sale porque es mi nombre de usuario en Instagram también Leo margets con un guencillo y luego pues tengo mi página web eh que también es lemazet.com y mi, y, mi, y la consultoría que os decía antes que es de Mindset Factory y también tengo Facebook y tal pero vamos básicamente es más activa en Twitter
1: e Instagram bueno pues pondremos eh, todas estas direcciones para que podáis localizar a, a Leo en el, en el artículo que acompaña al podcast Leo mucha suerte en esa mitra que tienes eh, dentro de, de, de nada a ver si pasa gracias como con esa San Silvestre y logramos oye un nuevo método de entrenar en el que entrenando menos eh, corremos más que ya, ya podía ser eso no en muchos, en de, pero
0: de menos, verdad ¿sí? que parece de broma pero que lo de que menos es más
1: yo creo que sí, sí. Que, que sí que tiene su sentido bueno pues que vaya que vaya muy bien y un, un placer haberte tenido con nosotros un abrazo un Ay, saludo, también con todo
0: gracias, gracias.
1: adiós